0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a Palabras al Aire. ¿Cómo están? Es miércoles. Soy Pepe Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México con un tema que hoy toca muy en el corazón de este programa porque vamos a hablar de cuando te topas con unas personas que saben absolutamente todo. Ale, ¿conoces a alguien así?
0: Déjame pensar, déjame pensar. No, ahorita no se me ocurre nadie.
1: Pero alguien se nos va a ocurrir a lo largo de sí, este programa.
0: alguien se nos va a ocurrir.
1: ¿Quién podrá saber a, qué, a, quién, a quién le decimos?
2: Hola, mis estimados amigos de Miami, México. Yo siempre les he dicho que si ustedes tienen una pregunta, pregúntenme yo los ayudo ok ok entonces este programa está dedicado que diga con los abelotodos como lidiar con los abelotodos yo quiero saber eso
1: como lidiar pero por qué se dan los abelotodos
0: yo no sé yo no sé seguro Melanie sabe
2: yo creo yo me creo una mujer muy dulcita te lo juro por la vida de mis hijos yo no, me creo dulce y todo el mundo me ve como sabelo todo.
1: pero es que yo creo que los lo todos no se dan cuenta nosotros tenemos una amiga que se llama Isabel y le decimos si todo, <risa> que todo domina del tema de que sea sabe más que tú en la situación en la que todo sabe perfecto y, y opina continuamente uh -huh. que pues, se agradece porque si sí es alguien que tiene amplios conocimientos en muchas cosas pero a veces te dan ganas de darle con el zapato no,
0: te voy a, Just saying. Sí, te digo, te voy a contestar, Melanie. La verdad, tú no eres todo.
2: Porque Thank tú you. eres
0: muy receptiva también a información y a escuchar y, a, y eres buena escucha. Entonces, no. Te, te gusta estar muy bien informada de todo, pero eres receptiva.
2: Me gustan los research. Yo hago mucha investigación. Uh -huh. Me gusta, creo que el saber es
0: poder... Pero también sé que no sé nada, creo, sí. Aquí ya te puso Pepe un apodo, Melania lo Todo. Le vamos a hacer tu hashtag.
2: Hay yo, que hacer un
1: hashtag. Es que como, de
2: verdad... Yo como que... soy zen, no me lo voy a tomar personal esto que usted... Se están proyectando. Pobre
1: Zensei, que en japonés quiere decir maestro. Por tanto, lo sabes todo.
2: Yo estoy aplicando el iModo e que aprendimos la semana pasada, Ajá. así que yo, ustedes que son pateaperritos, <risa> yo no los voy a criticar de vuelta, ustedes están perdiendo.
1: aprendiste, Ajá. pero por qué, ¿por qué es esto de los sabelotodos? Es de verdad, eh, digo, está padre tener conocimientos, yo de repente también puedo ser sabelotodo ahorita que estoy cayendo en cuenta y siendo reflectivo.
2: Ajá. Uh -huh. Sí. Y yo aquí calladita más bonita. Calladita y yo también. Pues más... <ríe> no, si no todo este ah, el mundo tiene que taco.
0: No me quieres llevar,
1: Mari, por ahí a Nueva York, con un lado que nos caiga una gota fría. <risa> a lo mejor
0: este ya. programa es para nosotros.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, vamos a escuchar a Ale que nos siga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto, Ale? ¿Qué, ¿qué sabe todo, de sabe?
0: esto? <risa> Okay. bueno, muchos de ustedes a lo mejor tienen el reto de relacionarse con personas que quieren imponerse, ese es el sábelo todo. Se quiere imponer, quiere tener la razón siempre, quiere dominar la conversación, quiere tener todas las respuestas y uh -huh. quiere ganar a pesar de todo. Uh
2: -huh. Entonces
0: ya nosotros ahí nos esquivamos tantito,
2: Sí. sí tantito, sí, sí, sí. tantito,
0: uh -huh. tantito. Entonces, primero reconoce que un sabelotodo tiene una característica común que tienen un alto coeficiente intelectual, uh -huh. pero muchas veces un bajo coeficiente emocional. Uh -huh. Uh -huh. Eh, 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 símbolo de igual, mi marido. Ajá. Uh -huh. Entonces, son muy inteligentes, tienen mucha información, mucha bibliografía, mucho discurso para debatir. Pero emocionalmente son reactivos, eh, enojones, frustrados. Sí, no, no tienen como esa fuerza, ese sostén emocional.
1: Acabas de describir a alguien que yo conozco, que antes me llevaba muchísimo. Es probablemente la persona más inteligente que conozco, de que te sabes cinco idiomas, ya sabes la mente rapidísima, que tú contestas una cosa ya te la reviró por 20 lados. Eh, te hace quotes de, desde Madame Bovary hasta... Miley Cyrus, así domina todo, 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 todo impresionante, pero emocionalmente es un caos y su peor enemiga en la Tierra es ella misma.
2: Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero ella pero, se sabe que ella es su enemiga.
1: Sí, sí se da cuenta y sufre y se deprime horriblísimamente, pero ella no es de los sabelotodos de que te calla la boca, sino que de verdad sí sabe de todo. Y no sé si aplicaría o sea una subdivisión de sabelotodos. No es como Isabelotodo la que les dije que es así sabe de todo. Uh -huh. Y tiene la razón absolutamente siempre y la contestación perfecta que aunque aunque tú sepas más que ella de un tema, por, aunque como por ejemplo medicina, que nada más estudié no sé cuántos años, ella sabe más. Uh -huh. Hay diferentes tipos de todos ¿no?
0: Ajá. Entonces, este es el que, el que estamos hablando. Este tiene esta característica que okay. eh, emocionalmente no es tan inteligente, pero intelectualmente es muy inteligente. Entonces, lidiar con estas personas es es un gran reto, porque por un lado sí se muestran con mucha inteligencia y una superioridad intelectual, pero por otro lado es muy difícil relacionarte con ellos y estar en un buen pace con ellos en la relación. Entonces sus argumentos como que los frenan y se vuelven defensivos, cortantes y basados en lo que es, entre comillas, razonable. Entonces son las típicas personas que te dicen, mira, las cosas no son así, te voy a explicar por qué. Y, y, y O te dicen, lo que planteas es absurdo. Como que desmeritan toda se tu. Se tu ajá, desacreditan todo. O yo no so, yo no soy quien sabe de este tema. O sea, tú no eres quien sabe de este tema, yo soy quien sabe de este tema. Así es que punto, ya no vamos a hablar más. Oh, my God. Uh -huh. O pues haz lo que quieras, pero a mí me, va, me da pena el fracaso que vas a vivir o el ridículo que vas a hacer.
2: Así como un Donald Trump, un
0: Kanye West. Ajá, me, me, como también medio bully. O, pues hazlo, hasta que te des cuenta que eres un inútil. Oh, wow. Uh -huh. Ay,
2: chica. Ay, no.
0: No, no o esc escucha que tú no sirves para eso y, y si no oyes mis consejos, probablemente todo te va a salir mal. Entonces, cuando tenemos ese tipo de personas que son como los todos y entonces desde este lugar quieren imponer, están a la defensivas, te echan mil razones por las cuales sus argumentos son están bien fundamentados y desde ese lugar quieren controlar tu vida, oprimirte, no te escuchan, es todo acerca de ellos. Pero al mismo tiempo son enojones, se frustran, acaban agrediendo, es una combinación letal.
2: Wow, sí, le quito el, 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 la etiqueta que le había puesto a mi marido, ese no es así. Uh -huh. Ajá, no, 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 para nada.
0: No, entonces, pero se dan cuenta que a veces es como este tema de autoridad, pero mucha confusión emocional. Cuando cuando tengan que lidiar con una persona así, que que, que desmerita, que impone, que, que todo es acerca de la razón, lo primero que tenemos que mantener es la calma, o sea, evitar uh -huh. las ganas de reaccionar y acuérdense que el que reacciona pierde. Sí, otra característica que tienen ellos es que pierden la perspectiva más amplia o el punto más real de lo que estás, de lo que estás hablando, de lo que importa la conversación. Por ejemplo, eh, no sé, les estoy platicando de que, ay, no saben qué bonita experiencia que fui a dar una conferencia en Cancún y estuvo súper lindo porque había mucha gente y el escenario estaba súper bonito y se veía bien bonito con el vestido que llevé, que era un vestido negro. que me puse. No, no, no traes un vestido negro yo me acuerdo perfecto que ese día tú traías un vestido blanco. ¿Y no? Entonces, como dices, bueno, sí,
2: okay. no
0: creo, creo que sí llevaba el negro. No, 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 porque me acuerdo perfecto cuando lo compraste y me dijiste que era para esa Entonces, son estas personas que por tener la razón te llevan a otras discusiones donde se, se <risa> siente... <risa> Exacto, Don, donde aparte eso no era el punto de lo que estábamos hablando, estábamos hablando de una experiencia, pero se van a un detalle y se van al micro y se pierden como de todo el macro. Y como que buscan en dónde tienen información y ahí se quedan discutiendo.
1: Wow, acabas de describir una escena que, de, que me ha pasado n veces, por ejemplo, voy a casa de mis papás y me dice mi mamá, nos fue padrísimo el restaurante de ayer, y dice mi papá, sí estuvo increíble, y dice ella, es que comí una sopa, no sé, de tortilla deliciosa. no comiste eso, sí comí, no, sí, no. y ya, el restaurante ya valió,
0: <risa> porque aquí se
1: volvió un drama de que había comido y yo, neta, me vale que comieron, <risa> ya sabes. <risa> Ah, sí, 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 sí. Entonces,
0: sí. estás hablando de algo mucho más grande, de una experiencia, de algo que justamente la conversación tiene que ver con un tema emocional. Y estas personas, como no tienen esta capacidad, se empiezan a perder en la textura del detalle.
2: Pobres. Uh -huh.
0: Entonces, eh, hablamos que estas personas empiezan a confundir las, las conversaciones y al final... Para ellos, eh, todo se vuelve muy complejo porque lo que quieren siempre es tener la razón, eh, imponerse, ganar la conversación, interrumpirte constantemente.
2: Son egocentristas también, ¿no? Uh -huh. Por lo visto.
0: Y, y luego también son personas que cuando tú hablas con ellos, ellos ya tienen tus respuestas. Sí. Eh, a lo mejor dices, ay, no sé, tengo este jefe en la oficina que es muy complejo trabajar con él. Y él te contesta, ah, seguro es un súper macho. Como que, ¿no? Llega a conclusiones y te contesta cosas que dices, no, y tú le no, no es macho. Bueno, seguro es latino, son súper cerrados. No, no es latino, es suizo. no Como que es de esas personas que quieren como saber tu información antes de que ni siquiera te permitan eh, expresarla, porque todo su fin es dominar las conversaciones.
1: Claro, ni se pierde todo, como dices, el, el, lo interesante de la conversación no importa, es el punto.
0: Es el punto. O eh, otra otra manera de también ser sabelotado o querer como dominar o imponerte en estas conversaciones es cuando tú le dices, ay, ¿qué crees? Vengo llegando de México y pues, vi a mis papás más grandes y pues, sentí medio feo porque me da cosita que ya la edad y esta nueva etapa de la vida de Dios. Ah, no, yo te voy a contar. O sea, con mis papás, lo que yo hice y lo que, yo, y lo que a mí me funcionó y como yo lo he vivido, entonces toda la conversación que que empieza de que tú quieres expresar algo, de ahí se enganchan y es todo lo que ellos saben acerca de ese tema, los consejos que te van a dar, lo que le funcionó, ya todo se vuelve acerca de lo que esa persona sabe de ese tema y te lo quiere imponer y quiere otra vez tomar el control de lo que vas a hacer y de tu situación.
1: Es un tema de control, Ale. ¿eh?
0: Es un tema de control, pero también yo creo que muchas de estas personas lo que, lo que pasa es que, no fueron personas que fueron muy escuchados de niños. O sea, no, no, a lo mejor no tenían la atención de su mamá o de su papá o se sentían ignorados en su voz, en su conversación, como no suficientes. Y cuando son adultos empiezan a llenarse de información, pero tienen esa carencia emocional que, que nos saciaron de niños y de grandes tienes toda esta información y esta necesidad de ser escuchados. Y, y creen que esta información va a mantener esta, esta atención que tanto necesitan desde que eran muy chiquitos. Wow. Ajá.
2: Wow.
1: Eh, estoy pensando que a lo mejor yo también soy medio sabelo todo en cosas, ¿eh?
0: No, sí, yo
2: creo que yo también. ¿Y yo tú, no. Mel? Yo no.
1: Oye, no, pues es que sí suena como muy lógico. Pero entonces, ¿cómo, cómo lidiar con alguien así? Cuando tienes un saberlo todo enfrente.
0: Uh -huh. Ok, entonces los pasos. La opción uno, que es muy poco recomendable, es que trates de ganar una discusión con ellos. Porque esta deja a las dos personas enojadas y el ego, el ego muy ensangrientado. Porque no se trata de quién tiene la razón o quién gana. Esta persona está muchas veces actuando desde un dolor y de, de querer sentirse reconocido y que es importante y que sus conocimientos valen. Entonces, entrar atacándolo es como atacar a alguien que ya de por sí está un poco herido.
2: Pero hay veces que yo lo, lo que pienso es que ellos quieren que uno los quiera.
0: Exacto. Y esa es la perspectiva que debemos tener. Ay, viste, que es que yo lo sé todo. Viste. Ay, ay Melanie, ¿ves?
1: Hungry for Affection.
0: Ajá, ajá, seguimos. Pero, por ejemplo, si esta persona sabe lo todo, que yo creo que muchos de nosotros somos, estamos en un grado de esto, y entonces es tu esposo, eres tú, o es tu jefe, o una hermana, o alguien que está, que quieres conservar la relación, que el vínculo te es importante, esta conversación tiene que estar afuera de la razón, o de la inteligencia, o una discusión de intelectualismo, porque eso nada no tiene nada que ver con eso la conversación. En el fondo, eh, es un punto emocional, y, 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 el, y el punto emocional eh, para ellos es su punto débil. Entonces, desde ahí te arrancas. Entiendo que lo que dices tiene valor, ahí le das fuerza a su, emo a su parte emocional, que es la que está herida. Entiendo lo que me estás diciendo tiene valor, pero a veces es difícil para nosotros sentirnos a gusto platicando contigo, porque sabemos que no estamos a tu nivel ni que sabemos tanta información como sabes tú. Ahí ya los desarmaste. Lo desarmaste, pero también como que le di, le, le, lo sostuviste emocionalmente. Decimos, a mí me fascina escucharte porque sé que sabes muchísimo de este tema, pero a veces nosotros como que tenemos a lo mejor no puntos de vista tan inteligentes como tú, pero nos gustaría como también participar y, y dar ideas y tal, porque si no nos sentimos como fuera de la conversación.
1: Sí, ya, ya sí, pues sí, ya no tiene para dónde hacerse, claro.
0: Entonces, de esta manera también la persona empieza a sentirse incluido, pero es una manera de que él, o esa persona te pueda también incluir otros puntos de vista más ignorantes de los que nosotros podemos aportar, pero que también tienen su, su validez, ¿no? Clarísimo. Uh
1: -huh. Porque normalmente, como dices, ¿sabes que Te le pones al brinco. Entonces, como dije, dale, ya ves, es el punto número uno ya no sirvió de nada.
0: Sí, pues si, si, si por algo esto no te funciona, otro paso que puedes hacer es, es que... Lo, Tener en cuenta que lo primero, o sea, lo más importante que hay en cualquier relación es la conexión. O sea, no, no desconectarte de la otra persona, no romper el vínculo. Si, y este vínculo lo puedes mantener vivo se o acercas sea, si estás conviviendo íntimamente con la persona pero también a distancia tú trata a lo largo de la vida que lo que no se rompa en tus relaciones sea el vínculo porque cuando se rompe ese vínculo esa desconexión esa separación lo que se meten ahí son juicios y ataques y en realidad aunque dejemos de ver a la persona nosotros nos vamos con muchas guerras internas adentro porque entramos en esa conversación que hemos hablado antes de yo estoy bien y él está mal y eso lo tenemos que disolver adentro de nosotros mismos
2: Vale, pero es muy difícil en los ejemplos que diste de gente que te dice cosas como, uh, siempre dices estupideces o no me acuerdo, al, todos los ejemplos que pusiste eran como uh -huh. muy negativos, este querer tener ese vínculo, querer tener la conexión, o sea, ¿quién, eh, si yo tengo un marido que me contesta sí, yo no quiero tener ese vínculo, esa conexión, si tengo un jefe, no nada que ver, hay un respeto allí que uno tiene que poner, ¿no?
0: Claro, pero entonces lo, lo, estamos hablando de aquí, en, en, el ejemplo es que si sí, por algo, al, por alguna razón ¿Quieres? quieres conservar esa relación o si tú quieres conservar tu paz interior, porque en ese caso, si fuera ese jefe tal, lo que te tienes que, claro que por supuesto que alejar de ahí, pero saber que eso tenía que ver con la otra persona y tú no desvincularte adentro de ti en una guerra interna por quedarte como la víctima de esa persona.
2: Oh, ok, definitivamente uh -huh. conmigo misma, ok, perfecto. Ajá.
0: O sea, se tú te tienes que qu quedar en integridad emocional tuya. Okay. Y eso te mantiene, te mantiene como una conexión de que no es que tú quieras eh, vayas a, a mantener una relación, por supuesto, el amor por ti es lo primero, pero ya si piensas en esa persona, no estás pensando en esa persona desde un lugar de rabia o de enojo, como se atreve, porque esa es una conversación del ego, sino yo le voy a mandar amor a esta persona, inclusive hasta voy a rezar por ella. Está en un lugar de mucho dolor, no tiene nada que ver conmigo, tampoco me interesa relacionarme con ella, pero tú estás en un lugar de sanar, sanar. Entendido
1: 100%. Sí, sobre todo porque muchas veces yo creo que el sabelo todo no se da cuenta que te está cayendo mal.
0: No, no, no. Y está, y él se siente completamente justificado en su ataque. Claro. Es más, sientes sí. que te está haciendo un favor.
1: Claro. ¿No? Uh -huh.
0: Entonces, eh, este, este vínculo, esta fuerza, esa integridad que mantenemos ya sea cercana o a distancia con los que son más extremos, eh, consérvala para que no caigas en este lugar de, de bien o mal, porque eso, eh, con el ego no, no, no solucionamos nada. Y, y piensa que ellos a su manera lo único que están queriendo es sentirse importantes, y a la, a, inclusive comenzamos hace rato, hasta de servicio. Pues yo les estoy claro. tratando de servir, les estoy dando mi experiencia, les estoy dando mi conocimiento, estoy dando, les estoy tratando de ahorrar sufrir o dar malos pasos y ni siquiera me lo agradecen o sea, acaban sintiéndose víctimas
2: manipuladores uh -huh. pero no sé qué tan consciente
0: lo hagan no, no, nada consciente
1: no, porque el manipulador sabe lo que está haciendo perfectamente pero este nada más se siente que está siendo servible, cómo se dice useful, este...
0: sí, de servicio sí uh -huh.
1: No sí, es se, ni siquiera que sea mala onda. Es no, casi...
0: se acaba sintiendo ofendido. Claro. Menospreciado.
1: ¿Cómo no me aprovechan semejante brillantez que <ríe> estoy aquí sentado?
0: Uh -huh. Teniendo aquí a su Einstein enfrente ¿eh? y no me sacan jugo. Si fueran inteligentes, me oirían. <ríe> Exacto.
2: Me preguntarían.
0: Le preguntaríamos a Melanie cómo resolver todo. Exacto, yo que los quiero ayudar.
1: Y nos estamos perdiendo de esa gran oportunidad, wow.
2: Exacto. Uh
0: -huh.
1: Yo creo que yo de repente entro y salgo del, del sabelotondismo.
2: Sí, yo creo que yo también. Pero nunca nunca de una manera fea, por lo menos, eh, bueno, Ale no creo, que sea, no creo que sea así, y Pepe si sabes de... <risa> Pepe, que sí.
1: Ya no te salió. No salió. Siempre Como eres yo muy estoy con... en zen, no te voy a hacer caso.
2: Uh -huh. Ok, intento de nuevo más tarde. Sigamos. Uh -huh.
0: Sí, yo creo que en, en, el, en el fondo no es que yo me quiera imponer con nadie ni que quiera tener la razón. A Vamos. veces lo que me da la inquietud es de... De tratar de, a, a través de las herramientas del coaching, abrirle más posibilidades a cualquier a alguna persona que lo veo muy atorado en algo cuando esa persona no me está pidiendo coaching. Entonces, ahí es cuando yo me tengo que frenar de golpe porque no va por ahí la conversación, ¿no? Como
1: dices, a veces no todo el mundo está listo para coaching.
0: Sí, no, y tampoco es buena onda que tú, ahora sí que te quieras imponer con tus conocimientos, si nadie te lo ha pedido, ahora sí que como la pizza, ¿no?
1: Exacto. Sí,
0: exacto. No te pedí tu coaching, muchas gracias. Si no me quieres escuchar, date la vuelta y vete, pero qué raro que me caigas encima con tus conocimientos, porque no no, no es lo adecuado ni es lo buena onda. Entonces, yo he aprendido a quedarme callada y, a, y aprender a escuchar y no tratar de caerle encima a la gente con el coaching, porque qué cansado y, y pobre gente. Porque claro. al final no es buena onda. Sí, y no. es un poco querer tener la razón
2: yo lo veo como más bien ayudar, pero pero bueno pero te entiendo lo que quieres decir sí
1: pero 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 puedes sí no pero es una raya finita en ayudar y se, y otro ser overwhelming así que te pases
0: entiendo sí es como como que alguien se siente mal o te está contando de un malestar y y, y Pepe le saque la enciclopedia de la medicina uh -huh. pues a lo mejor la otra persona te dice no era algo como trivial que te estaba comentando no y a veces qué tanto también lo queremos hacer como para manifestar en el caso de Pepe, pero a veces, muchas veces los conocimientos acaban siendo como, como que los usamos también como un juguete de, de, de lucir, ¿no? Que sabemos cosas. Sí, es que sí se puede tornar en un juego muy divertido, la verdad, esto del coaching. Entonces, pues no, la verdad es que lo que sepamos y lo que vayamos aprendiendo en la vida, si nos funciona a nosotros, qué rico, y si alguien nos pide, y dentro de un contexto... Eh, que extendamos ciertos conocimientos, qué rico, y si no, pues hay que ser humildes y humanos y lindos y ser personas, porque si no es muy cansado. Claro. Entonces, el, 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 lo primero que tenemos que hacer es no discutir. Eh, acordarse que si estamos si se quedó la discusión, en como decía Pepe, en la sopa, en realidad el tema no es la sopa, el tema es el poder. Exacto.
1: Y Aquí. se vale arrastrar el tema a la sopa otra vez, que digas, sale Carlos de la sopa, irnos de la sopa al restaurante de vuelta. Es decir, Ay, no, a ver, no se peleen, estamos hablando del restaurante, que me importa. Ajá.
0: No, pero pero a lo mejor en este malo. caso, El Sabelo Todo, como son personas que se fijan en el micro, a lo mejor te responde, no, es que sí es importante que, que, que haya claridad en la conversación y la sopa no era de tortilla. Entonces, nada más que no te vayas a enredar en que ahora tú seas el que está en la discusión y no tu mamá.
1: No, 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 tienes toda la razón. Claro, sí, 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 cambié, porque, cambié de menú. Sí.
0: Exacto, porque cambiaste, sí, tú, tú le entraste al quite. Porque en realidad el tema no es la sopa. Eh, tu papá lo que está diciendo es, quiero tener el poder de esta conversación, me quiero imponer, yo quiero tener la última palabra, quiero llevarlo y hacerlo acerca de él. Si, se, si empiezan a discutir sobre la sopa, hay algo más profundo sucediendo.
2: Y entonces qué, qué debe ser Pepe en ese, eh, o sea, cuando es el papá y la mamá peleando uno hacia el lado del otro en una conversación con él, uh -huh. ¿qué debe hacer
0: él? Ah, pues si, si no le quiere entrar para si retirarse hasta que terminen ellos su duelo y ya regresar y hablar de otra cosa, porque en el momento en que tú te intervienes te vuelves parte de la dinámica, ya eres uno más en el baile.
1: Claro. Te voy a decir lo que pasó ese día para los que quieren saber cómo se desarrolló la. Entonces de repente. <risa> Esa fue una de las veces, pero una dije, ya, suficiente, no puede ser, venimos a comer y estamos en una discusión estúpida y un drama horrible, lo dije un poco más fuerte que lo que estoy diciendo aquí en el radio. En el radio.
2: Que ya es fuerte de por sí.
1: Que de por sí ya es fuerte. y Entonces como que se quedó todo el mundo callado, ya sabes, y en ese minuto pasé yo a ser el malo, obviamente.
0: Ajá. Ajá. El que agarraste personaje. Compraste. Te agarré
1: personaje. Entonces yo que nada más quería una comida a gusto, se acabó en un irigote horrible y dije, no, bueno, pues salimos todos perdiendo.
0: Ajá. Pero te das cuenta que ahí te ofrecieron el ticket para la película de terror y acabaste comprando boleto.
1: Exacto, porque debía haber parado e irme.
0: Ajá. Porque ahí están ofreciendo tickets y si tú lo compras aunque muchas veces lo hacemos porque creemos que nuestra manera de intervenir es por ser buena onda, pero en el fondo es una postura más. Y nadie de ellos piensa que no tienen la razón. Todos ya en su lugar tienen la razón y además tú también. Baila. Entonces ahí tenemos que, que, que ser humildes y, 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 y frenarnos de, de entrarle al baile. Porque ya una vez ahí... Todos tenemos igual de responsabilidad de estar ahí metidos.
1: Sí, pues sí, sí es cierto, porque como dices compras el boleto cuando pues si sí, no te pues lo me ofreciendo
0: y, y hasta el punto que ya se volvió tentador y, y, lo, y lo compra uno y a veces lo hacemos es que yo nada más quería ayudar pues eso es lo que nos decimos pero en el fondo también hay algo más profundo en realidad yo también le quería entrar. Claro. No que eso hacemos mucho. Uh -huh. Sí, a mí me encanta la entradera <risa> bueno y en este caso por ejemplo si tu papá no encontrara bueno no vamos a hablar de tu papá porque yo no estaba ahí pero esa persona que está en esta discusión o neseando con algo no encuentra resistencia ceden la actitud porque necesitan la pared necesitan una contraparte
1: es lo que decía yo no hay re, no hay guerra unilateral
0: Exacto, entonces tu mamá le dice, ay, sí, seguro si era de tortilla la sopa. Y sigue, ¿qué va a hacer él?
1: Arderse. ¿eh? Iba <risa> a buscar el siguiente plato para armar bro.
0: Exacto, exacto. <risa> sí. Y si en el siguiente plato le dices, ay, sí, tienes la, toda la razón, seguramente sí, yo lo que pedí fue el bistec, me hice bolas. Como que le das por su lado, porque de todas maneras la conversación no se trata de eso. Oye, a ver,
1: yo me voy a desviar un poco al tema. Él, ¿qué tan...? válido es en coaching darle el avión así porque yo muchas veces ya para no entrar en la bronca digo sí y me va como FRE:
2: me estás dando
1: el avión eh, pues la neta sí
0: <risa>
1: para, no, para no meterme a la bronca pero entonces ya está en el ámbito del otro que si se enoja o no, ¿no?
0: claro pero justamente lo que la otra persona te está diciendo es engánchate conmigo te necesito te necesito claro. para saciar mi ego, para saciar mi cuerpo del dolor, para saciar mi, la, el drama que necesito y no me estás ayudando.
2: ¿Y entonces cómo le pones tu límite amorosamente?
0: Bueno, le dices, es que a, a mí en realidad ahorita este tema, ya creo que ya, ya lo tocamos, yo creo que ya no se trata de eso en realidad, eh, a mí me gustaría más ben, venir a hablar de X, Y, cosas que tú sientas que es productivo, y si esta persona insiste, le dices, mira, yo creo que yo voy a regresar otro día, porque esto ya no le dio mucho sentido a seguirlo discutiendo. Entendiste, Pero, Pepe,
2: cómo vas a, vamos a practicarlo, Pepe.
0: Mira, Pepe, me estás dando el avión.
1: No, hombre, ¿cómo crees que te voy a estar dando el avión, Maleni? ¿Y qué decía sale. <risa> Sí, no, pues es que, sí, decir, ¿sabes que No me quiero involucrar en esto. También lo he aplicado, ¿eh? Sí, la verdad, sí, sí lo he hecho. El, no me está funcionando esto, no voy a entrarle, Comper, me paro y me voy. Sí, lo sí, he hecho.
0: Sí, y yo creo que eso funciona, porque dices, o también dices, yo creo que este, este rollo o esta bronca que traen, en realidad yo siento que no tiene que ver conmigo. Entonces, yo prefiero no entrarle, yo prefiero no entrarle, y yo vine aquí a pasarme un buen rato con ustedes, y si ahorita ustedes están en este tema... Yo regreso mañana y mañana la pasamos bien y comemos rico y al rato vengo. O sea, también decir esto no tiene que ver conmigo, no es mío, no me inviten. Yo yo como que no estoy ni en eso, no tengo opinión, no me interesa, no estoy ni ahí, no tengo la información suficiente. No creo que mi, mi, mi contribución vaya a ayudar en nada.
1: Claro. Y ya te sales tú y ya, lo que, ya está en el ámbito de Dios lo que pase, ya no es tu bronca lo que te estén pensando.
0: Uh -huh. Y yo creo que esa es una manera muy bonita de hacerlo, porque a mí me ha pasado que de repente cuando yo tengo un tema con alguien o algo, a mí me gusta mucho cuando alguien me dice, híjole, es que yo sí siento que eso no tiene nada que ver conmigo. Eh, Resuélvanlo entre ustedes, vean ustedes qué les funciona, cualquier cosa, yo aquí estoy para ti, pero no en ese tema porque en realidad no siento que te puedo contribuir en nada. Y eso es como muy sensato, porque es una manera muy linda de mantenerte al margen de cosas que genuinamente ya no deben de estar en tu energía. Perfecto.
1: Claro, claro, uh -huh. te desconecta totalmente, sí, se me hace padre, y está padre también aceptar que te lo digan, ¿no?
0: También, exacto, que alguien te diga, híjole, Ale, sí veo que, 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 que te gustaría que le entrara este rollo, pero honestamente no veo ni cómo te puedo ayudar, ni que tenga que ver conmigo, híjole, yo creo que es un tema muy entre ustedes dos, y eso, y suena legítimo y también te eh, haces que la otra persona te ponga, o sea, te, te pone en tu lugar de que es una cuestión de dos, porque a veces tratamos de involucrar y armar estos equipos de fútbol, ¿no? Entre las familias de los equipos y todos contra esto todos, y, y vamos como metiendo virus de los dramas y ahora no sabes qué me dijo y qué te hizo, sí, porque estamos en contra de él y esto es en contra del otro y hay que empezar a cortar esas eh, maneras de relacionarnos, que si un problema lo tienen entre dos, que esas dos personas lo resuelvan. No tomar tantas partes.
1: Híjole, sí, sí, no está fácil, pero tienes razón. Uh -huh. Mel, Entonces, ¿te quedaste muy calladita?
2: Es que parezco aburrida en el tema, pero no logro, eh, menos mal, uh -huh. no logro buscar así como ejemplos que yo pueda dar de los que me hayan pasado a mí. Entonces estoy oyendo a todos los que le pasan a Pepe y estoy buscando, <risa> estoy buscando cómo meterme con Pepe.
1: <risa> todo yo, todo yo, todo yo. No, es interesante. Luego, por ejemplo, con nosotros sabelo todo, pero Ajá. me cae súper bien y platica cosas bien interesantes.
0: Ajá. ¿Y emocionalmente cómo es?
1: Creo que muy cool. ¿Mm? Pero no es sabelo todo de imponerse. Si no te dices algo, te dices algo y te dices, ¡híjole, perdón! Te puedo corregir y te corrige y dices, pues gracias
0: ajá pero como desde otro buena lado conversación, más conversación ese es un buen tipo de sabelotodo porque sí. no, no es un sabelotodo que está cayéndote con toda su energía o su carencia emocional sino es una persona con información que desde un lugar de salud y de bienestar te la da no te está imponiendo interrumpiendo queriendo tener la razón sino está compartiendo su conocimiento que eso también está padre
1: o te está viendo y está pensando, ay, este imbécil, <risa> no sabe lo que está diciendo.
0: Pero por lo menos no te lo está diciendo.
1: Claro, no, claro, que prefieres uno así. No, el otro día nos tocó una cena con una persona súper interesante y no sabes qué padre que te platiquen de miles de cosas que no sabes. Ajá. Un buen conversador así que no es que necesariamente sea un sabero, todo es padrísimo.
0: Sí, sí, eso es increíble. Sí, yo me acuerdo que eh, yo crecí con, con una persona, eh, un esposo de mi mamá, que estuvo 18 años casada con él, que tenía un IQ intelectual altísimo y no sabes todo lo que sabe este señor. Y yo cuando tenía que hacer mi tarea, le decía, ay, ¿me, me haces favor de dictarme la Revolución Francesa? Porque uh -huh. no le que hacer de tarea y así fechas, nombres, los nombres de las mascotas, las reinas, los amantes. Era impresionante la información que tenía este señor de cualquier tema. Qué rico, ¿no? Y era, sí, era era un conversador de lo más estimulante, una cultura sensacional, claro, además tenía una memoria fotográfica, entonces acordaba de todo, sabía muchísimo de arte, pero de música, pero de cultura, pero de historia. Y era una gozadera porque había mucha ilustración para nosotros y más que crecimos con él, siempre fue un cuate que nos estimuló mucho y también nos retó, nos nos nos, nos retaba que leyéramos, a que estudiáramos, a que mantuviéramos un buen ritmo intelectual con él. ¿Y cómo Pero era emocionalmente? Uh -huh. Yo creo que el principio de la relación con mi mamá, eh, él estaba más, era, era más un reto. Pero yo creo que con el tiempo fue, fue, fue madurando. Ajá. Muy bien. Uh -huh.
1: Pero que yo también tenía un tío así que aparte era doctor. Y era cuando se acuerdan de aquel juego que era aquí, aquí se le pusieron en español. Ay, ayúdenme, por favor. El Trivial Pursuit, ¿cómo se llamaba aquí? ¿Te acuerdas, Ale?
0: No sé, ¿el de trivia sí, o cuál? Cómo? Sí,
1: que era trivia. Y este, ¿Eh? y entonces nos sentábamos a jugar con él y te hacía pedazos en 15 minutos. <risa> ¿No? Porque nosotros siempre, camina la ignorancia, ¿te acuerdas que había una ficha? Y era <risa> Camina <panísimo>. la
0: ignorancia, <risa> está buenísimo.
1: Porque con él dominaba así, entonces era muy divertido. Un, un rato hasta que te demostraban lo asno que eras. Hasta que perdías.
0: Ese, que era siempre,
1: pero era muy padre ver que alguien tenga esa capacidad informativa.
0: Sí, 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 cómo no. Cómo no, la verdad es que las personas que, que tienen conocimientos y que tienen una manera bonita de, de transmitirlos y de comunicarlos y de ilustrarnos, se agradece muchísimo. Sí. Los
1: que platican a gusto se agradece ampliamente.
0: Ampliamente. Entonces, al final, como, como todos, si 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 queremos pelear o reaccionamos y nos enojamos frente a un todo, pues probablemente nosotros también somos todos, porque ahora sí que aplicamos el Byron Katie o lo que te choca te checa y estamos espejeándonos en nuestra reacción con otra persona. Entonces, si juzgas o peleas o atacas o te pone de cabeza una persona por ser un todo pues a lo mejor hasta la pregunta de, ¿seré yo también un sabelotodo? <risa> Porque el chiste es que podamos ver que las personas a lo mejor quieran ser sabelotodos, pero que no nos enganchemos, que no sea algo que a nosotros nos robe la paz.
1: Sobre todo que no te, que no te sientas retado, ¿no? O más bien, muchas veces tu presencia los está retando a ellos, pero como dice Ale, no les muerdas el anzuelo.
0: Exacto, sí, sí, sí. Y no se trata de... De ver quién sabe más o quién tiene más conocimientos en la vida. Pues se trata de cómo nos hacemos sentir unos a otros. Eso es lo más importante. ¿No? Como, como dice Maya Angelou, eh, al final de la vida lo que realmente se van a llevar las personas de ti es cómo los hiciste sentir.
2: Claro. Entonces, y aquí
1: aplica otra cosa. ¿eh? ¿Sí? ¿Qué tanto quieres tener la razón o ser feliz?
0: También, ¿no? Y, 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 y cuando estás en interviniendo, cuando estás dando tus opiniones, cuando quieres transmitir tus conocimientos, al final estás dejando a la persona en un buen lugar, en un lugar de amor, donde se está sintiendo acreditado, completo, inteligente, o tu manera de entrar acaba haciendo sentir a la persona no merecedor, no suficiente, tonto, ignorante. Entonces ya no es buena onda, es mejor que no digas nada y que más bien compartas una linda presencia con esa persona. Habla, hablando eso. hablando de conversaciones
2: bonitas, Pepe, ¿tú viste lo de la
0: nueva novia de
2: la rana René?
0: <ríe> Ahí en el ¿Qué? chiste para cerrar el programa, Pepe.
1: Pero, 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 esta, pues, me dejó. Yo no hablo urdu. No entendí. Que, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Mel? ¿Estás ahí?
2: La, la rana René. ¿Sabes quién es la rana René?
1: Ah, Kermit, Sí, claro. ¿Cuál nueva novia? Hello. Oh,
2: I'm so sorry. Pero, Kermit pero the Frog.
1: El, la rana René te estaba, era novio de Miss Piggy.
2: Ajá. ¿Y no sabes la última? No. Tiene una novia nueva y Miss Piggy está bien enojada, como dicen ustedes los mexicanos. Eh.
1: Enchilada, Miss Piggy Enchilada. siempre era un buen sujeto para aplicarle coaching porque estaba de malas y era más brava e imponente que nadie
2: Ajá, ahora Entonces, la nueva novia es pelirroja y tiene unos ojos así asiáticos muy exótica, así que
1: ¿Y es, ¿Y es un cochinito también?
2: Sí, un cochinito pero más lindo y más flaquita
1: Oye, y esto viene al caso en el programa de ahorita, ¿por qué?
2: Y, y se llama Denise, es por saberlo todo, ¿a que no sabías eso?
1: No, no, no tenía la más remota idea, Ale, ¿tú sabías?
0: no sé qué está pasando en el programa de repente como que hubo
1: un giro ¿qué opinan ustedes todos los que nos están escuchando de yo este, mira, yo tengo este
2: un millón, este millón de fans, de... yo tengo un millón de fans que miran llorado conmigo, se ríen conmigo, okay. me mandan risas cuando, cuando ustedes no entienden los chistes ¿ok? Pero
1: no Melanie, estoy siendo totalmente en apertura absoluta al conocimiento, pero ¿Pero de dónde pasamos de la sopa de mis papás al, 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 al nuevo amor de, de la rana René?
2: Pepe, si estamos hablando de saberlo todo y tú me estás hablando de la sopa de tu papá, yo te puedo hablar de la nueva novia de la rana René.
0: Son conocimientos. Recuerda lo que
1: acabamos de decir. Tienes toda la razón y yo soy feliz.
0: <risa> <risa> Los Hable, amo. De fans también. <risa> de oh, yes. de todo. Thank you, thank you,
1: thank you. Ya todo. Estamos a dos de se nos acabe el programa, pero tenemos anuncios. A, quiero que sepan que hay inscripciones, están abiertas para la certificación del proceso MMK, que vale muchísimo la pena. Para esto necesitamos que entren a la dirección electrónica que les voy a decir ahorita, que es instituto.mmmkcoaching.com. .mm, se lo repito, instituto.mmkcoaching.com. O nos puedes escribir si quieres información personalizada, pre, mándanos un mail a servicio.mmkcoaching para que tengas toda la información. Que necesites, vale mucho la pena meterse de verdad, te cambia la vida. Es para todo mundo. A lo mejor no estás listo, pero puedes entrar a la plataforma y dar una husmeadita y ver si te late y pensarlo para después, pero vale mucho, mucho la pena y hay pagos disponibles. Perdón. Así como
0: en Electra. Así, así. <ríe> A 12 meses sin interés, a 12 meses etcétera, sin etcétera. Interés. Sí, realmente la quieren hacer. No, hombre, los esperamos, los que quieran unirse a este gran mundo MMK. Estos procesos dan mucha, mucha alegría. Sí, se meten con nosotros durante 11 meses a aprender de manera profunda cómo aplicar estas metodologías con ustedes en su vida y con otros. Los que te esperamos, a las personas interesadas, también busquen nuestros libros de Pepe y el mío en las principales librerías de México. Ahora que estuve en Panamá y también vi el libro de Pepe. Felicidades, mi Pepe lindo.
2: Gracias, Y si, y si gracias. tienen alguna pregunta, pregúntenme a mí.
0: Y si tienen preguntas, escríbanle a Melanie en el chat ¡Ah! o síganla en su Facebook porque mmm, Melania sabe lo todo, se los va a contestar. Eso,
2: si
1: tienen dudas sobre la intimidad de los mopets, sigan mopeds.com.
0: Interesante.
2: Ajá. Ay, bueno.
1: sí, Me voy a meter ahorita al internet a buscar a la nueva novia de Renata. Y, rana, y quiero
2: saber tus comentarios porque está bien buena. Yo me enamoraría de
0: ella. Tengo un pick pic crush. Un
1: pic crush. Big crush. Ya están. Los dejamos y les mandamos besos. Y nos vemos la próxima semana. Sí,
0: la próxima semana. Un beso grande. Gracias por escucharnos.